0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La inflación de la OCDE se modera en mayo al 6,5%, nueve décimas por debajo del mes anterior y el menor nivel desde diciembre de 2021. La inflación de los alimentos también ha proseguido su moderación al 11%, mientras que los precios energéticos de la OCDE entraron en terreno negativo. En el caso de España, el IPC ha sido del 3,2% y la subyacente del 4,3%. Hoy, hoy el Partido Popular ha presentado su programa electoral. Se ha comprometido a desplegar una tarifa cero para nuevos autónomos durante el primer año y a introducir cambios en la legislación tributaria para facilitar a las pymes que adquieran a efectos fiscales la condición de gran empresa. También lleva en su programa la eliminación del impuesto a las grandes fortunas, pero no el de la banca y el sector energético, el foco puesto, entre otras cosas, en la clase media.
1: En este proceso no voy a caer en el principal error del actual gobierno. Dejar a su suerte a la gran olvidada de esta legislatura, que son las clases medias. Tanto se ha preocupado de ir en contra con la, contra las grandes empresas, que se ha olvidado de las pymes y de los autónomos. Tanto se ha preocupado de ir en contra contra los ricos, que se ha olvidado de ayudar a la clase media y a la clase trabajadora, que es la que da estabilidad a un país.
0: El PP también se ha comprometido a garantizar la revalorización de las pensiones, aunque no ha precisado si será conforme al IPC y asegura la sostenibilidad del sistema. También actualizará el salario mínimo interprofesional en el seno del diálogo social. En un día en el que hemos conocido que el paro en España baja en junio en 50.300 personas y queda por debajo de los 2,7 millones por primera vez desde 2008. El sector servicios ha concentrado casi el 84% de la caída del desempleo. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo y Economía.
2: Estamos exactamente en 2.688.842 desempleados, que obviamente es una cifra muy alta, pero tengan en cuenta que bajar de los 2,7 millones de parados registrados no se producía en nuestro país desde hace 15 años.
0: Lorenzo Amor, presidente de ATA, advierte de que 2023 cerrará con pérdida de autónomos y tacha de muy preocupantes los datos.
3: Aunque hay un crecimiento de 6.600 autónomos, vemos como el
1: crecimiento interanual es de 13 autónomos más. Es más, el 30 de junio de 2023 hay 99 autónomos menos que el 30 de junio del año 2022, según los datos de la Seguridad Social.
0: ...datos también en el día de hoy de turismo en nuestro país... ...se acerca a su récord histórico en la antesala del verano... ...Alejandra Moya,
4: buenas tardes. Buenas tardes, el turismo exhibe en mayo su fortaleza... ...y bate récords de llegada de visitantes extranjeros... ...de acuerdo con los datos de Frontur y EGATUR publicados por el INE... ...España ha recibido en mayo 8,2 millones de turistas... ...estas cifras suponen por segundo mes consecutivo... ...un récord histórico en número de visitantes... ...y también en volumen de gastos que llegan a más de 9 millones de euros... ...en los cinco primeros meses de 2023... ...el país ha recibido 29 millones de llegadas... ...un 28% más que en el mismo periodo de 2022... ...una situación que el ministro de Industria, Comercio y Turismo... Héctor Gómez ha calificado de extraordinaria.
5: Es decir, el marco eh, que ofrece eh, la evolución del turismo en España... ...es extraordinario, eh, es un sector que está tirando muchísimo... ...de la economía en este, en este momento y España ahora mismo... ...es el país más competitivo del mundo desde el punto de vista turístico...
4: El gasto medio por turista en el mes de mayo se sitúa en 1.183 euros con un incremento anual del 3% y si hablamos de los principales destinos, Baleares lidera el podio en mayo con el 21,9% del total, al que le siguen Cataluña con un 21,8% y Andalucía con un 14,7%. En cuanto a los países emisores, Reino Unido sigue siendo el principal país emisor de turistas que visitan España, con más de 1,8 millones, seguido de Francia y Alemania. Gracias, Alejandro.
0: En el plano internacional, Rusia, Rusia dice que los barcos que transportan grano desde los puertos ucranianos deben abandonar el Mar Negro antes de que expire el próximo día 17 el Acuerdo de Estambul. Y a las 8, en apenas una hora, el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? que tenemos hoy?
5: Buenas tardes, Aida. Pues un programa muy completo, como siempre, un programa de pre campaña electoral. Hoy en La Lupa analizaremos esa presentación del nuevo programa eh, para las elecciones del 23 de julio del Partido Popular. También lo analizaremos... En nuestra entrevista, a partir de las ocho y media, nos acompaña el portavoz de campaña del PP, Borja Semper, candidato hoy en la lista del propio Alberto Núñez Fijó por Madrid. Y luego tenemos nuestra tertulia económica, donde seguiremos insistiendo también en esas propuestas que ha hecho hoy Alberto Núñez Fijó, con Juan Carlos Dozano, con Fernando Pinto, con Santiago Sánchez y con José Luis Moreno. Todo esto hasta las diez de la noche. Pues
0: a las ocho aquí en Capital Radio. Buenas tardes. Capital Radio. Despierta la economía.
1: Invierte en acciones OTF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTV.com
5: ¿Qué tal amigos?
3: Buenas tardes, bienvenidos a este After Work, enseguida vamos a comenzar hablando de lo que nos importa, de entender la vida económica que nos rodea y hoy por eso enseguida vamos a saludarle. Hemos traído un experto en ayudar a, precisamente a las pequeñas empresas de nuestro país, que son las que conforman el, digamos, el 98% del corazón económico de la actividad eh, empresarial. pues Hemos traído un especialista para que nos ayude a entender cómo ellas se manejan o cómo ellas eh, entienden, a su vez, pues el gran desafío de la digitalización. Enseguida vamos a saludar a Nicolás Alfonso, que es CEO de Taddybox para entender pues, qué es lo que piensan cuando de repente una pyme nos escucha en programas de radio como este, diciendo que es importante transformarse ¿Qué cara pone? ¿Realmente nos cree...? Y cuando nos cree y llama a un especialista como Nicolás, ¿qué le pregunta? ¿Qué le pide? ¿Realmente lo necesita? Bueno, pues vamos a aclarar muchas dudas que estoy seguro que todavía mantienen muchas de esas empresas, muchos de esos negocios. Ojo, al final hablamos de empresas, pero también estamos hablando de negocios. No dejan de ser empresas, pero son negocios, quizás, como los que están en nuestro barrio. Bueno, pues de eso hablaremos ahora al principio del programa. Pero también eh, hablaremos de mucha economía, de lo de los 20.000 euros de la herencia universal. Eh, hemos hablado muchas veces aquí, pero hace ya muchos años, de renta universal, de lo que son los cheques de Estados Unidos cuando emitía pues ese esos cheques que se ingresaban directamente en el bolsillo del consumidor, son muchas las experiencias que se han dado sobre dar dinero al ciudadano bueno, pues hablaremos con Félix López y con Chim Ortega de estas cosas que seguro que les llama mucho la atención y también de inflación, ¿vale? Que, que queremos un poco actualizar el, el estado de las cosas que parece que se modera, ¿sí? ¿Lo vamos notando? ¿Lo vais notando en el supermercado? Estoy seguro que sí. Bueno, pues venga, esto es After Work. Vamos a comenzar ya mismo. Venga. Nicolás Afonso es CEO de Box, Nos acompaña en esta primera parte del After Work. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, eh, nosotros hablamos mucho de transformación digital, hablamos mucho de la necesidad de digitalizarse, de aumentar la cultura digital de las compañías. La verdad es que diciéndolo desde un micrófono de una radio económica queda muy bien, queda muy imperativo y queda muy de acompañamiento. Sin embargo, yo entiendo que cuando uno baja al terreno de la empresa pequeña, la realidad es otra, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Eh, de las miles y miles de pymes que
5: nos oyen y que dicen, no, sí, 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 pero ¿cómo y para qué? Sí, la realidad es diferente, ¿no? Eh, como bien dices, ¿no? He oído en una radio eh, o, o visto en internet o lees un artículo, todo suena fenomenal pero el reto que tienen muchas de las pymes es, ¿y cómo lo hago? ¿no? Ya tengo que llevar el día a día de mi negocio, ya tengo que estar al tanto de pagar los impuestos, pagar los salarios, mantener los márgenes, seguir vendiendo, etcétera. Y ahora encima me toca ser un experto en transformación digital. Eh, una cosa más que tengo que hacer, ¿no? Cada vez se le va colocando más cargas a las empresas, a los empresarios, y esto de la transformación digital muchos lo ven como una carga más, algo más que tienen que hacer. Oye, porque
3: yo a mí me gustaría, eh, sobre todo para las empresas que nos están escuchando o para las personas que tienen un negocio, ayudarles a definir qué es ser una, eh, una pyme digital o qué es ser digital, es decir, ¿qué implica? Eh, informatizar sus procesos de relación con los clientes tener una identidad visual digital utilizar los canales digitales para vender más aparte de los canales físicos entiendo que hay muchos estratos de digitalización que dicen yo qué soy o sea yo cómo me identifico cuáles son los que debemos por lo menos tener en consideración
5: bueno para mí lo más importante es eh, la forma de afrontar los cambios no es tanto de tener una página web o tener eh, pues un proceso digitalizado es más de que cuando tengas un cambio o una oportunidad porque un cliente necesite algo es poner en marcha un proceso o hacer algo diferente ¿no? y buscar en esa solución posiblemente en tecnología o en un servicio digital la solución que pueda darte ese servicio y hacerlo de forma ágil para mí la empresa que hace eso de forma recurrente de forma ágil es aquella que, la que se está transformando y la que ya está transformada eh, yo creo que la que dice voy a solucionar un problema y monto un proyecto dos años vista y tal esa es la que no lo está no es tanto el montar la página web sino es cómo afrontar y cómo luchar con esos cambios que están ocurriendo fuera si lo ven como una oportunidad y una forma de mejorar y de prestar un servicio diferente al cliente ...están transformadas.
3: ¿Qué cambios son los que ven las pymes que creen que les pueden afectar... ...que te trasladan a ti, que te dicen... ...oye, Nicolás, esto está pasando, ¿cómo hago cómo lo foto ¿Qué es lo que ven?
5: Mira, lo primero que me suele llegar a mí es eh, las pymes que dicen... Eh, ...como decíamos al principio, oye, por dónde empiezo? Saben que tienen que hacerlo, eh, lo están viendo, lo están viendo en la competencia... ...lo están viendo ellas mismas como usuarios, ¿no? Ellos son usuarios de muchas aplicaciones, de muchos servicios... ...de muchas otras empresas de tamaño igual o parecido a la suya... ...que ve que se están transformando... Y ellos ven que, que su negocio a lo mejor no lo está haciendo. ¿no? Entonces lo que están viendo es que sus márgenes se van reduciendo y de que ellos no están siendo capaces de dar esa respuesta. Entonces, pues, lógicamente lo que buscan es ver, oye, ¿y qué hago yo? Algunas buscan soluciones evidentes, como a lo mejor pues, tener presencia online, uh -huh. que puede ser importante o no, o tener una forma de relacionarme con el cliente, algo de ese tipo. Pero principalmente lo que yo, lo que tienen que buscar es, oye, ¿cuál es mi siguiente paso para mejorar mi negocio? ¿Para hacer que mi cliente esté más contento conmigo o para vender más?
3: ¿Cómo les ayudáis vosotros cuando les identificáis un poco cuál sería lo más oportuno para ellos? Porque no es lo mismo mejorar la relación con el cliente, que no es lo mismo tener una... Eh, ...identidad digital, que incluso empezar a vender por Internet... ...o por lo menos a tramitar pedidos a través de Internet, ¿no?
5: Eso es. Pues mira, esto lo llamamos de, de varias maneras. La primera es que se encuentran con dos problemas muy importantes... ...para arrancar esa transformación, ¿no? Sobre todo hablando de pequeñas empresas que no pueden tener... ...un responsable de tecnología o un responsable de transformación. Como mucho tienen a una persona que pues, pasa sabe manejar el ordenador... ...la página web o poco más. Eh... Y, y, entonces, bueno, pues, bueno, siempre, y, y poco más, ¿eh? si es que... Decir? Es que no necesitan abrir más.
3: <risa> claro, sí, además sí.
5: es que, mira, estoy pensando,
3: imagínate, una empresa de ámbito rural, ¿realmente tienen a alguien que hacen, por ejemplo, productos artesanos? ¿Vale? ¿Realmente tienen que tener a alguien que maneje la página web? Eso es complicado, si... si
5: Efectivamente, mira, de hecho el ejemplo que pones es perfecto porque estuvimos trabajando con una empresa de piensos hace no mucho, y claro, es una empresa de piensos que fabrica piensos en Extremadura para ganadería, pues claro, no no tienen, por un lado, la capacidad económica para contratar un CIO CTO, desde evidentemente, y es con que tuvieran la capacidad económica de invertir en un CIOCTO, aunque lo contratasen la velocidad de cambio y de ritmo que este CIOCTO pondría a la empresa, la empresa no es capaz de seguirlo, o sea que no tendría ningún sentido, ¿no? Entonces, por eso nosotros lo que hacemos mucho es colaboramos con ellas eh, como si fuéramos un CIO-CTO fraccional, por horas. Entonces, nos incorporamos a la empresa, al comité de dirección, pues a lo mejor una vez cada 15 días o una vez a la semana, y lo que hacemos es les ayudamos a ir dando los pasos necesarios, como si fuéramos ese responsable de transformación dentro de la empresa.
3: Ah, muy bien. ¿Y cómo, cómo ejecutáis esa... Esa transformación, esa integración, ¿les dais herramientas? ¿Les
5: hacéis eh, consultoría? ¿Cómo funciona el trabajo ya sobre sobre el terreno de Tadibox? A ver. Pues mira, nosotros lo que hacemos primero tenemos una metodología para ayudarles a identificar realmente dónde necesitan empezar. Está empezando por el cliente y el negocio. Tenemos que entender el negocio 100%. Si no entendemos su negocio 100%, cualquier transformación o cualquier cambio eh, puede suponer un riesgo. Entonces, entendiendo su negocio, su cliente y dónde pueden... Eh, Mejorar, encontramos esas mejoras y luego nos ponemos a buscar conjuntamente soluciones o herramientas, que no tiene que ser solo herramientas, ¿eh? a lo mejor es un servicio digital o otro servicio que ayude a mejorarlo. Y nosotros lo que hacemos es, hacemos esa labor de asesoría o de CIO, CTO temporal y nosotros ayudamos a que esa empresa tome las decisiones oportunas, contrate al servicio o al profesional que vaya a hacer el servicio y la acompañamos en toda la implantación.
3: Oye, cuéntame dos casos, hemos hablado antes de una empresa del medio rural en Extremadura, de, de piensos, ¿no?, y cuéntame dos casos diferentes, ¿vale? Pero que sean los suficientemente significativos para que la gente que nos escuche se sienta identificado diciendo ah, eh, no es eh, mi mismo desafío, pero sí que
5: entiendo cómo puedo yo dar respuesta a mis propios desafíos, ¿sabes? Mira, por ejemplo, tuvimos un, un caso súper interesante de una empresa de alquiler vacacional. Uh -huh. Entonces, una empresa que, que dispone, pues, a lo mejor de 40 o 50 inmuebles, algunos en propiedad, otros no, que lo que hacen es alquilan estos inmuebles, inmuebles de lujo, eh, a, pues a un montón de gente pues, de diferentes países que, que viajan y que, y que se hospedan allí, ¿no? Entonces, ellos estaban obsesionados con que querían un CRM, una herramienta con relación de relación con el cliente. Y entonces, bueno, pues llegaron a mí diciendo, es que no me decido por porque CRM quiero. Me hablan de, de, de Zoho, me hablan de Salesforce, me hablan de tal. Y entonces, bueno, pues tenían ese diálogo de tecnología, pero que no vinculaba con el negocio. Llevan tres años, dos años, dos años, tres años, sin hacer nada y con este diálogo. Porque, claro, les costaba mucho decidirse, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que hice con ellos, yo me incorporé con ellos y dije, bueno, vamos a encontrar la respuesta en tus clientes. Es que la respuesta no está en la tecnología, la respuesta está en tus clientes. Y lo que hicimos con ellos fue, pues, trabajar en quién es el cliente, que necesita, de ahí trabajar quién, cuál es tu negocio, dónde está realmente tu beneficio, tu margen, tu propuesta de valor, y de ahí empezamos a sacar, oye, dónde realmente necesitas trabajar con ello. Pues fíjate que al final el resultado fue que no implantamos ninguna herramienta de estas, porque no hacía falta, y lo que hicimos fue dar un salto cualitativo implantando WhatsApp Business, que es una herramienta gratuita, uh -huh. ¿vale? Integrándolo con la ofimática de Office, que también la tenía incorporada y también es gratuita, y con ellos consiguieron, por ejemplo, para que te una idea eh, de extender, tenían un ratio de pérdidas de alquileres de en torno a un 15% por perder mensajes en esos canales de comunicación, reducirlo a prácticamente cero, con lo cual incrementaron sus alquileres un 15%, todo con herramientas gratuitas, simplemente entendiendo quién es el cliente y qué necesitaba.
3: De esto además que tiene, pues, eh, cuando el sector del alquiler vacacional mira a su alrededor y dice, necesito tener de eh, tecnología, necesito digitalizarme, ¿no? Tú lo has dicho, dice, hay que mirar un poco el, 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 el contexto de tu actividad para decir por dónde vas. Y, y hay mucho ruido, ojo, porque allí donde mires... A todo le estamos poniendo un apellido digital y, fíjate, no era tan complejo ¿no? la, la solución. Ponme otro ejemplo que esté quizás en, en el otro extremo, pero que también sea igualmente significativo.
5: Bueno, eh, mira, por ejemplo, eh, y además esto hila mucho con, con, yo creo, que uno de los grandes retos. ¿no? Eh, otro ejemplo con el que hemos trabajado mucho es eh, una empresa del sector turístico, vale que hace un montón de viajes para un montón de gente eh, y la verdad es que es una empresa estupenda. Eh, pero tenían un problema a la hora de gestionar las incidencias en el viaje. Les llegaban por todos los canales, estaban desordenadas, perdían y bueno, pues tenían quejas y demás. Y contactaron conmigo de oye, eh, vamos a buscar una solución, ¿no? Eh, habíamos probado alguna otra solución que no ha funcionado y eso. Dije, bueno, vamos a conocer quién es la persona que va a estar detrás de esto, el equipo que va a estar solucionando eso. Porque es esa persona a la que va a estar trabajando con esa herramienta o con esa solución a la que hay que solucionarle la vida. Si esa persona lo, lo va a utilizar, pues fantástico. Y lo que hicimos fue al final pues ponernos con esa persona y trabajar con ellos codo con codo, avanzando poco a poco, entendiendo qué necesitaba esa persona, que estaba trabajando con esas incidencias y al final poner una solución. No solo es ponerle una solución técnica, sino asegurarse de que la persona que está haciendo su trabajo sea capaz de hacerlo bien. Y que ella misma diga, oye, pues con esta herramienta consigo hacer mejor mi trabajo, ¿no? Entonces, eh, es una labor de acompañamiento, es una labor de entender al negocio, es una labor de entender al equipo y a las personas que están ahí. Y luego ya viene la herramienta detrás, que es el apoyo, que es, es la lógica, la, la informática que viene detrás.
3: Oye, veo un poco por los dos ejemplos que has puesto, seguro que hay muchos más de otras áreas, pero veo que la relación con el cliente es una de las principales preocupaciones de las pymes,
5: ¿o es una de tantas? sí. Sí, efectivamente, porque al final ellos están muy cerca. Yo creo que las pymes tienen una, una oportunidad buenísima con todo esto. Las pymes tienen una gran ventaja frente a toda la transformación que las grandes empresas no tienen. Uno, esa cercanía con el cliente, el dueño está pegado al cliente, la gente está pegada al cliente y es fundamental tener esa cercanía. Y la otra gran, gran, gran ventaja que tienen las pymes es que son muy ágiles, porque no tienen procesos complejos por detrás y tienen esa capacidad de adaptarse ágilmente. El reto que tienen, pues esa capacidad de a, a acceso a personal o acceso a tecnología. Pero bueno, de nuevo, cada vez más el sector digital, el sector de la transformación, está ofreciendo cada vez servicios más sencillos a cada una de estas empresas. Y creo que ya ha llegado el momento de que realmente las pymes españolas eh, den ese salto de transformación eh, y logren mejorar pues, su vida y la de todos nosotros. Oye, Tadibox, el, el logo de vuestra compañía, Nicolás, iba
3: eh, iba incorporado como una cajita, ¿no? Eso Esa es. cajita que es una cajita de, dice, yo te doy aquí... Aquí está la solución, en esta cajita pequeñita
5: Eso es, sí, nosotros la idea que tenemos es que, eh, bueno, tenemos una metodología que la paquetizamos y lo que hacemos es eh, paquetizarla y repetir el proceso entonces por eso eh, hemos ayudado y asesorado a muchas pymes y, y conocemos los retos y los desafíos de las pequeñas y medianas empresas. Sabemos que hay veces que no es el mes para transformarse, porque es un mes de cierre, porque hay mucha actividad. Nosotros paramos y nos adaptamos. No queremos poner en riesgo el negocio. Por eso somos una cajita, somos una cajita con un conjunto de una metodología fijada, un conjunto de soluciones muy sencillas y un background detrás, pues de mucho experto, de experiencia y conocimiento en lo que es un negocio de una pyme en lo que son el día a día de los empresarios que salimos ahí todas las mañanas a pelear y que, y que nunca sabes cómo vas a acabar el día bueno, pues somos eh, esas personas que estamos ahí para ayudar a esta transformación Bueno,
3: hoy ha estado con nosotros Nicolás Afonso el CEO de Tadibox está con vosotros si queréis en su página web se ofrece a tener videollamadas aquí podéis agendarlo, ¿eh? lo estoy viendo desde las 9 de la mañana hasta las casi 5 de la tarde Así es Madre mía, bueno, pues hoy nos ha he hecho algo con nosotros Nicolás Afonso, CEO de Tidy Box, Gracias, mucha suerte.
5: Muchas gracias. Hasta muy pronto.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
3: Ser pyme no es fácil, la verdad. No es nada fácil porque una pyme bien llevada crece. Crecer ya implica determinadas uh, actitudes, ¿no? Tanto eh, fiscales, como laborales, como tecnológicas pues que o están bien acompañadas en ganas de son tecnología y asesoramiento o uno prefiere seguir siendo pi. Félix López,
2: buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Crisis de subinversión, llamaba yo eso. Crisis de subinversión. Sí. Es decir, yo creé hace euros 30 años una serie de, de metáforas de la guerra del Fletán, y la otra, wow, acuerdo, sí, no sí. sé, no, y entonces no se me quedaban a la hora de sí, llega un momento en que la empresa pues crece. Y entonces tiene que cambiar. El tamaño, salto cualitativo, cuantitativo es dramático, ¿no? El, el salto cuantitativo de que factures más y que Hacienda tebre ha sido tradicional, ¿no? Una de las desgracias ha en este país uh -huh. de organizar la ¿no? Pero muchas empresas, efectivamente, les va bien. Tienen que realmente ampliar la fábrica, o no ampliar la fábrica, hacer una triple de grande, uh -huh. ¿no? que sería un poco lo que le da... Y ahí ya, pues efectivamente, pues algunas personas pierden el, la confianza y no lo hacen, ¿no? Entonces ese salto en algún momento es muy crítico. no Casi nunca es un crecimiento de poco a poco. Sí. ¿no? Es un crecimiento de poco a poco, pero que luego de momento hay que tomar una sí, decisión. hay que tomar una decisión sí. y tomarla casi ya. Sí, que normalmente consiste en <coughs> invertir dinero, ¿no?, y bueno, pues algunos lo hacen y otros, otros no. Chivo Ortega, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
6: Hola, Eduardo Castillo.
3: ¿Qué te parece el mundo PyME?
6: Pues, me parece que es el mundo que mueve, se mueve la economía, pero eh, me ha quedado una cosa clara. No sabe siempre la PyME lo que necesita y por otro otra cosa, por mi experiencia personal en las PyMEs, en aquellas que tienen pocos trabajadores... Eh, si no se lo cree la cabeza pensante es decir, el, el CEO de la compañía o el director o aquel que lleva los mandos, es muy, muy 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 difícil que cualquier implantación, sea digital o de cualquier tipo eh, pueda funcionar eh, y hay veces que se hace por necesidad y, y ante la resistencia de estas personas y no funcionan eh, me ha llamado mucho lo de la atención en el caso del WhatsApp. Eh, un WhatsApp Business era suficiente para, para solucionar un problema de perder el negocio. Importantísimo. Mm. Hay veces que los pequeños detalles marcan la diferencia.
3: Sin embargo, lo hemos hablado en más de una ocasión, pero bueno, siempre es bueno sacarlo a colación. no Por ejemplo, en, en Alemania, ¿no? que siempre hemos dicho, el tamaño de las empresas pequeñas... Es el más grande que el de las pymes de aquí. Y las sí. empresas medianas alemanas son bastante bastante medianas, ¿no? Bastante tirando a grandes, ¿no? Es
6: pues, que, claro, una pyme alemana es una empresa mediana aquí. <risa> hace, nos hagamos una idea?
2: <risa> hace unos 20 años, vea, 30 años ya va a ser, Germán Simon, que es un alemán que luego creó la mayor empresa consultoría sobre precios, escribí un libro que se llama The Hidden Champions, campeones ocultos. Eran pymes casi todas alemanas, centroeuropeas, ¿no? Hombre, el alemán. Sí. Y es uno de los mejores libros escritos sobre un poco de, del aspecto. Yo, pues enseguida hice un benchmarking de las empresas alemanas para compararlas con las españolas a nivel exportador, ¿no? ...y aproximadamente como unos 12 años después... ...hizo como una segunda edición... ...y entre las empresas habían crecido mucho... ...la típica empresa que, que tenía 400, 300 empleados... ...que era un hidden champion... Pues, oye, ...especialista en hacer lavadoras industriales... ...para los hoteles, no hacía otra cosa... ...pues había crecido pues a 1200... ...poco glamurosa pero muy... ...sí, muy cada glamurosa. una suele tener una especialidad muy concreta... ¿No? suelen ser empresas familiares, como toda la empresa familiar, pues resulta que están en esa etapa de la transición, ¿no? A ver qué hacen. Y sí, en España hemos crecido mucho la empresa media. Quiere decir que todo este éxito exportador español, desde, desde la época de los Hidden Champions de Simon, pues en realidad las empresas españolas lo han hecho mejor que las alemanas, ¿no? y gran parte de ello ha sido pues porque efectivamente pues escribamos tamaño...
3: ese libro campeones ocultos lo que pasa es que no te lo dirían no te lo contarían llamas a la puerta de un de una industria de estas que vemos por la carretera cuando vamos hacia el norte hacia el sur yo que voy a Murcia digo de unas cachoindustrias allí quizás vinculadas a, a lo que es el, el sector agrario no ortofrutícola también y, y seguro que si les preguntas no te lo dirían, porque hay como cierta desconfianza. No
2: no creas, no hablan. El, ¿Hablan? Pro el problema es que no se hacen preguntas. Una de las características más típicas que hay en el mundo, de los españoles respecto al resto del mundo, y se han hecho estudios de estos, es que el español pregunta poco, el que menos, digamos. Es una curiosidad y, sin embargo, los alemanes son de los que más preguntan. Es una cosa un poco rara, porque no te lo imaginas, ¿no? Sí. El, el divino alemán preguntón.
6: Sí.
2: ¿No? Pues sí, es una cosa. La gente va y pregunta, Oye, ¿a usted ¿qué hace tal? No sé ¿no? Y yo creo que, bueno, pues quizá en España no preguntamos mucho porque igual esperamos que nos van a recordar. Exactamente,
3: exactamente. Yo no pregunto porque, lo, diríamos, de mala educación, como diciendo, ¿este qué está tramando? ¿Qué, qué está buscando?
2: Nah, pero si vas por la carretera y hacia Albacete y paras en una empresa Hidden Champion hispana... Sí, sí. Y vas allí y les dices, vengo aquí a hacer una entrevista porque estoy escribiendo un libro de los campeones, los campeones ocultos, ocultos de, extrema, de Albacete y de
3: Murcia. de Albacete me pueden sacar una navaja. Y,
2: y, y te cuenta ¿Seguro? ¿Ah? Sí, sí, en Murcia, por allí, yo reconozco conozco. Mucho vale, empresario. voy por,
3: por Burgos, voy por tu tierra.
2: Y allí, allí también. ¿Sí? sí, estoy animando a que alguien lo haga. Simo, <risa> no, ¿lo no. haces o qué? Te, al, al, al nos que subimos llegar. a uno de tus coches y, y nos
6: no, vamos de yo ruta. si voy contigo me atrevo, si no a mí lo de la navaja me da miedo, Eduardo.
2: <risa> Además esos hidden Champions ya creo que tienen todos una cierta implantación digital. Sí, obviamente, ¿no? No. obviamente. Tiene que ya, no sí, pero me, me ha que... gustado
6: lo que has dicho, Félix. Una cierta.
2: Sí, cierta, pues, oye, también, también no hay la... Que no, pero bueno, ojo, que, que es cierto que lo
3: digital es un camino para crecer, pero quizás crecer en eh, internacionalización, quizás cre crecer en eh, innovación, nuevo producto, quizás crecer en mayor producción porque tienes que triplicar la fábrica, la digital. Es que llega un
2: momento en que cuando las empresas tienen cierto tamaño ya todo se complica. ¿no? Lo cual, pues efectivamente Luego vienen los problemas Que pues, que lo hacen mal yeah. ¿no? Porque si dirigir una pyme es un follón Dirigir una empresa grande Es un follón al cubo ¿no? Y porque se hacen las cosas tan mal Porque es muy difícil, pues las pymes sobreviven ¿no? yeah. Porque si no sí, fuera esto así... es como
3: ¿Tú que quieres? ¿Tener un chiringuito en la playa O un tres estrellas
2: Michelin? ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno ¿no? la Pero el yeah.
6: problema es que, que y yeah, Pues el chiringuito momento, Pero
2: ser feliz, ¿no? Sí, sí. Sí.
6: Pero el problema es que las pymes llegan a un momento en que si no dan ese paso se estancan y al final el mercado, por lo menos en mi sector, cuando alguien se estanca, alguien viene por detrás y le pasa por encima.
2: Claro, yo cuando te preguntaba, Eduardo, oye, Chimo, eso de las pymes, y claro, tú siempre no. estás hablando de la Peugeot y de claro. la Volkswagen, no, no, de tal. Pues son, Mira, y luego, no, luego está el concesionario de automóviles.
6: Exacto, no, no, y pensar, por ejemplo, en España el 95% de los talleres, y hay miles de talleres, ¿vale?, Ahora mismo no me acuerdo el número y no lo quiero concretar Pero sí este dato, el 95% De los talleres que hay en España Tienen entre uno y tres empleados
2: Y en Estados Unidos también
6: Con lo cual, fíjate sí, sí, <risa> ¿sí? La, las
3: todas empresas Vamos a ver, de los... o sea, claramente un taller Sí que tiene margen para crecer Pero no, es decir, pero al final Es decir, ¿por qué de repente no te cogen el coche hoy? ¿No?
6: ¿Por qué hay redes de talleres? Bueno, claro. Porque se estancan y se tienen que apuntar a una red que les dé ciertos servicios, incluidas la digitalización en muchos casos, que, que les haga crecer un poco y buscar clientes en otro sitio, porque si no se mueren.
2: Hombre, mi, 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 mi mecánico, que es muy bueno, pues siempre tiene problemas en encontrar un ayudante. Exactamente. No y muchas habido... veces
3: te dice: Félix, no me lo traigas hoy eh. porque no te, porque no porque porque tengo, tengo otros coches, coches sí, que arreglar. Sí. Claro. Entonces, si tuviese más espacio y más mano de obra, sería más grande ese taller. ¿La ¿Y la si tendría fue... que
6: invertir?
2: Exacto, se está ¿Sí? en una crisis de subinversión.
3: Sí. Invertir. Claro. Sí. No hay locales para talleres, o sí. Es un tema interesantísimo
6: No, no es un problema de local, Es un problema del motivo Que le da al señor Que le va bien Porque es un manita Reparando coches y que tiene su clientela Fiel y, y hablo de talleres Como de cualquier otro negocio ¿eh? Que no sí. tiene por qué ver con la movilidad Y de repente tiene que dar el salto A arriesgarse, a contratar a gente A buscar un local más grande O sea, incrementar sus gastos Sin la garantía de que le va a ir bien y ya no te hablo así, si en vez de esas pymes, hablamos de empresas pymes, pero un poco más grandes, que muchas pasan por el proceso de, de exportar o de no sé qué, del vértigo es. En fin, bueno. Es tremendo.
3: Bueno, vamos a seguir hablando de esta y otras cositas, vamos a hacer una breve pausa, escuchamos un consejo y quiero a, eh, que Félix me dé su opinión sobre lo de la herencia universal. Venga. <risa> Mínimo 10 euros, invertir implica
1: riesgos. After con Eduardo Castillo.
3: Bueno, aquí no vamos a criticar las ocurrencias eh, de los partidos políticos porque siempre las tienen y más cuando se trata de hablar de dinero. Ocurrencia puede ser lo de los billetes, eh, digo los billetes de Interrail, el cine, el cine para 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 los, uh, los pensionistas. También una ocurrencia es el plan PIBE ¿eh? que te doy mil euros por tu coche chatarrao, eh, hoy, solo que son ocurrencias de más eh, fácil la aplicación o de menos fácil la aplicación. Eh, Donald Trump eh, metió cuánto mil o dos mil euros en el bolsillo de cada estadounidense, ¿no? ¿Dos mil fue?
2: Sí, pero luego más. Es decir, está viendo las cifras al final sí. y, y entre Y además, si
3: aquí no, no hacía falta que tuvieses 23 años, no no te lo daba, toma, para ti. Es decir, ocurrencias hay de todo tipo. Hay algunas que se llevan a cabo y otras que no. Entonces, lo de soltar mil euros, eh, pues tiene varias, varios componentes ¿no? que, que, que cabe analizar, ¿no? Volvemos al gran debate de la renta básica universal, porque esto no dejaría de ser una. Divide 20.000 entre, entre 12 meses, ¿a cuánto daría al mes eh, durante X años? ¿no? 1.600
2: 600 y pico. No, y no, no. pico, ¿vale? Durante un año. Durante un año, bueno, pues si lo hacemos en cinco años, pues. ¿vale? No, pero 20.000 de golpe, esto es que. Sale... 20.000 de golpe, ¿no? Entonces,
3: esto, esto es una ocurrencia, es una ocurrencia. Bueno,
2: como todo en la vida, pues hoy una herencia no está mal, ¿verdad? Oh, ya, ya. entonces pues la idea la idea principio muy buena lleven también euros a todos los chavales y chavalas de 18 años para que mm, vayan por el mundo adelante y, uh -huh. y descubran ¿no? está bien, el problema como todo en la vida es pues oye, eh, que no hay para todo no, si hubiera, ¿verdad? ¿por qué no? Y, por, y algo más oye, Incluso...
3: si había fondos europeos y uh -huh. no, se, no los hemos conseguido distribuir todos entonces el problema... Y es una herencia europea, ¿eh? Entonces el problema es
2: que esos son 7 o 8 mil millones de euros al año. ¿no? Diez,
3: habían calculado diez mil, más o menos. Bueno,
2: entre mil que pasan todos los años a ese, a ese tema. Entonces, ¿se puede hacer algo mejor por el país que eso? Pues a mí se me ocurren muchas ideas, ¿no? Con ese dinero, por ejemplo, en vez de dar el dinero a los que cumplen 18 años, sí. se les da a las madres que tienen un niño. ¿No? para que tengan niños ¿no? que es un problema mundial sí. gordo ¿no? entonces en vez de los 2.000 eurillos de que se dan en algunos sitios toma 20.000 ¿no? y además pues si estás en situación pues de probable aborto o no pues igual te soluciona un poco el asunto ¿no? es decir una medida con la otra no son comparables en cuanto a resultados esta segunda es 30 veces mejor que la otra pero también esta tiene un problema que no hay para todos es decir, que una vez que estamos haciendo esta escala de ideas de lo que se puede hacer con el dinero, pues te das cuenta que la herencia universal, pues es bastante mala. No porque la idea sea mala, que es fenomenal, sino porque no hay. No Hay muchas cosas que se pueden hacer antes con el dinero. Y eso es lo que yo lo veo, ¿no? Está, está claro que a mucha gente joven de 18 años, pues a ese dinero le daría un gran uso. Yo calculo que el 2%. ¿No? lo cual está bien un gran
3: verdad? uso, dicen que esto sería para montar un negocio, Exacto, ¿eh? para formación o para ¿cuál era una tercera vía? Eh, inserción laboral emprendeduría o formación no sí, sí, la verdad es que por cierto permitidme que haga un, un inciso un paréntesis, los compañeros de redacción me pasan el mensaje de uno de nuestros oyentes que nos llama desde Albacete y que nos ha dicho, me ha invitado, nos invita a que pasemos por allí a conocer su gran industria, entre otras, esa industria de cuchillería que conocemos, que conocemos, yo conozco, eh. Yo he estado en una de las grandes industrias y que, por supuesto, estoy seguro de que me darían muchísima información. Estamos muy orgullosos de la industria eh, en Albacete, no solo de cuchillería, sino de muchas otras eh, industrias, vaya para ellos y para este oyente un saludo afectuoso y le prometo que en cuanto Chimo nos deje un coche, nos vamos a bajar, Félix, él, él y yo y vamos a hacer una prospección de los campeones ocultos que seguro que hay en te vaya un saludo, amigo, vaya un saludo sigamos hablando de... es pues como había que la sí, gente... Lo, ¿eh? ¿Eh? Sí, ¿eh? Sí, estoy seguro, ¿Eh? pero no sé es que lo decía porque yo como que estás... In invadiendo un poco su intimidad empresarial lo es no
2: pero a Oiga, la gente este, ¿sí también... cuánto factura cómo qué hace es una, un poco una invasión no pero a la gente le gusta con... yo que tengo mucha experiencia en esto hablando con los empresarios pues al principio como que no te cuentan mucho pero en cuanto empiezan a ver que en realidad de la conversación también ellos aprenden no pues entonces ya te cuentan sí. no claro, si sí, solo vas a preguntar y, y no, pero si es una idea un poco una relación así, oye, un poco cuéntanos qué hacéis bueno, este es el, el, el after work es ahí, es un intercambio de ideas exacto, ¿no? o sea, entonces pues la gente normalmente le gusta porque también se aprende, a todo el mundo nos gusta contar un poco lo que hacemos para ver si se nos da alguna idea también no de, de, de ver las cosas diferentes no uh -huh. bueno, pues eso genial, ¿no? No sé dónde estábamos, en los 20.000... La herencia universal. Chimo, no.
3: hace alguna reflexión sobre la herencia universal. Chimo se, se ha ido a buscar <risas> el, la, el coche
6: con que... el que viajar. No. Estaba, estaba viendo qué coche nos llevábamos. No, ah, por, 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 bueno, bueno. Los tres no bueno. quiero decir que a mí lo de la herencia, al mayor ya no me pilla, los dos pequeños sí... 40.000 euros, pues mira, no vendrían mal, pero pero me parece absurdo. O sea, me parece inviable, me parece <ríe> que somos la contradicción hecha país. Eh, nos dan fondos europeos, por lo menos en mi sector, que no gastamos, ¿vale? Porque no somos capaces de hacerlo atractivo para las empresas. Eh, ya le hemos dado 400 euros a los chavales y ahí sí que me ha pillado y te puedo decir que ...ha incrementado su frecuencia... ...de ir al cine, al teatro... ...y de comprarse videojuegos... Eh, ...pero nada más... Eh, ...y que... Y sinceramente... Eh, ...ahora le queremos dar 20.000... ...para que emprendan... Eh, ...démosles muchas más facilidades... ...quiero decir... Eh, ...no se lo pongamos difícil a los emprendedores... ...y a los chavales, sean chavales o no... ...aquellos que tengan una buena idea... ...y lo tengan que defender... ...creemos, no sé, por decir algo un fondo de aceleración de empresas, de proyectos que parezca que tienen cierta viabilidad o que tienen cierto recorrido si queremos realmente estamos en un país de emprendedores de pymes, lo estamos diciendo todo el rato bueno, pues apoyemos a aquellos que tienen las ideas lo del fondo para estudios pues está muy bien pero claro, no es lo mismo 20.000 euros para una renta que para otra, por ejemplo o sea, no sé a mí me parece un canto al sol, maravilloso, para la campaña electoral. Sí, eh, sí por el coste que tiene y, y absurdo por, el, por la eficiencia que va a tener. Con lo cual, pues vale.
3: Y sobre todo porque, quiero decir, si lo que quieren es que esos 20.000 euros tienen que ser rentables pues para uno, ¿no? Y tienes que ayudarle a que renten. O bien en la inversión para la inserción laboral, ¿no? Eh, o bien en, en esa formación... O bien eh, montar un negocio, claro. ¿Y cuántos eh, teníamos eh, a los 18 años, bueno, a los 23, la capacidad para administrar de una manera más o menos eficaz 20.000
2: euros? ¿Mm? Tampoco dan para mucho, quiero decir que... No, en
3: estos tiempos, pasa al supermercado, no, se te ha ido la Desde el punto de vista emprended
2: emprendedor, ¿no? emprendedor no, no, no lo que dice Chimo es más sensato es dar muchas facilidades para que la gente emprenda, que no tengan que crear empresas que no tengan que registrarse en tal lo hagan más rápido ¿no? toda esa parte de que no tengan que estar empezando a cómo se organiza uno corporativamente antes de empezar a vender nada ¿no? ese tipo de cosas que se podrían hacer pero que no se van a hacer ¿no? y bueno, el tema de, el tema de dar incentivos ¿no? para desguazar coches ...o para que nazcan niños... ...es organizarlos de tal manera... ...que efectivamente el incentivo sea para lo que es... pues claro, si das 20.000 euros... ...para que las madres españolas tengan un niño... ...pues resulta que hay unas cuatrocientas 400.000... ...que son los que nacen ahora... ...pues que lo tienen sin el incentivo... ...entonces lo ideal sería que a esas no se les pague... ¿No? ...ya lo va a tener... ...entonces usar... Pero, claro, organizar todo eso, aparte de ser injusto éticamente, tampoco no es nada fácil de hacerlo de una manera... Entonces, este es siempre el típico problema de incentivos. Seguro que hay un montón de chavales y chavalas de 18 años que 20.000 euros les viene muy bien y le van a sacar un gran partido. Porque muchos van a ser un 3%, ¿no? De 400.000, pues pues fíjate, ¿no? Como 1.200 si se montan 1200 negocios al año en España pues no salía nada malo no. el resto pues se va a ir pues donde se va el dinero ¿no? pero no, eso ocurre no solo en la, en la, la joven eso ¿y dónde se va ahí... el dinero? Pues, <risa> pues, eh, te quería preguntar no, muchos intentando emprender y fracasando yeah. ¿no? es decir, el, el emprendedurismo es la profesión más dramática del mundo, es darte leñazos un día detrás de otro entonces no es tan fácil, ¿no?, a la hora de, de, de que eso, de alguna manera, rente, ¿no? Y la otra gran parte, pues, sería, pues, que se lo gasta...
3: ¿Nadie ha escrito sobre esto, Félix? Sí, hay bastantes cosas,
2: ¿no? de, 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 de pues, todo el tema de incentivos, etcétera, tiene que ver un poco con esto. Sobre exactamente esto de los 20.000 euros cuando cumples 18, aquí, cuando hablamos de los libros de Piketty... Ya comentábamos que va a haber una, una especie de pequeña fiebre, sí. ¿no?, de ideas de cómo la pasta a los que tienen sí, pasta. Sí, porque además
3: se decía que esto se financiaría con
2: el impuesto a las grandes fortunas y tal. Claro, entonces resulta que eh, los padres no pueden dejar herencia, pero el gobierno sí, te lo deja, ¿no? Es un poco contradictorio, pero se monta así. ¿No? y va a seguir abundando no todo este impuesto de las grandes fortunas pero la verdad es que encaja como al dedo Oye, hacienda
3: pillaría de estos 20.000 no en uh, vez de la herencia
2: hombre claro seguro como una pensión pues también cobran ¿no? claro. entonces ya seguiría no seguro. seguiría todo el negocio no eso sería por ejemplo pues todas las reglamentaciones fiscales que tendrían que ver con esto con lo cual Imagínate
6: de... la de chavales de 18 años que hay que no hacen la declaración de la renta porque no tienen ingresos, están estudiando los pobres, eh, eh, cobrarían 20 mil euros, harían la declaración de la renta y pagarían.
2: Sí, además alguien diría es muy bueno porque van cogiendo conciencia fiscal a <risa> la hora de, del tema. ¿no? Esos, es gracioso todo esto, ¿no?
3: Bueno, pues, eh, qué decir, si es que son ocurrencias son ocurrencias, son ocurrencias que no es que estén bien pensadas o mal pensadas, es que no están pensadas, o por lo menos no están eh, por lo menos pensadas de acuerdo a la realidad que en los últimos años nos ha dejado un poquito, lo ¿no? decía Chimo, con respecto al reparto de los fondos, la ineficacia ¿no? en el reparto, eso es un dinero que, o sea, no es que se regalase a fondo perdido, pero de alguna forma suponía también esto, oye... Super fácil para la digitalización, como consecuencia de la pandemia. ¿Se han quedado sin repartir?
2: Claro, si eso ya lo comentamos, porque todo el diseño de los fondos europeos lo había diseñado presuntamente, ¿no? Es decir, esto era una especie de fondos para capital riesgo, dinero que se le da a las empresas para que mejoren, no para que se vuelvan emprendedoras, ¿no? Es decir, y eso es lo que el gobierno nunca sabe hacer, ni se va a hacer ¿No? es decir todo en... eso hubiera sido ideal por llevarse una carretera que también se habrá... las únicas cosas que se habrán hecho bien serán esas porque ahí el gobierno por pues, uno lo hace mal como ha hecho muchas carreteras pues hacer una más pues es normal uh -huh. ah no que es que hay que hacer un nuevo proyecto para hacer hidrógeno líquido <risa> y entonces ya pues hemos llegado a no y, y todo así no es decir yo cuando lo vi dije esta gente no ha pensado nada no, de, de hacer con este dinero? El dinero de emprendedurismo no es este. No, pero bueno.
3: Bueno, venga, vamos a tocar un último tema.
1: After Work con Eduardo Castillo. Hombre, la verdad es que tocar
3: temas de economía y electoralismo siempre da muchísimo juego, hay que decirlo, ¿eh? porque las, las ocurrencias a cada cual son más, más interesantes. ¿no? Sí, no lo hemos
2: hecho mucho en este programa, al menos no. No, yo casi nunca me meto no. en temas políticos.
3: No, porque decir, que al final es, es papel mojado, ¿no? decir, que pueden tener una, hasta una explicación económica, pero ya no se trata de el, el liberalismo o el, o el keynesianismo, ¿no? sino que es que queda un papel mojado, ¿no? Obviamente, ¿no? Es, es entender un poco el propio funcionamiento, ya no de la economía, sino de la estructura administrativa
2: de un país como el nuestro, ¿no? Sí, a que en ese año, por ejemplo, la gente se reía, ¿no? Fíjate, les paga a la gente por cavar, cavar hoyos no, y está, taparlos, ¿no? Pues, ¿sí? pues ahora esto ya peor. Ahora ya ni siquiera hay que cavar nada. Toma, dice,
3: pero cavo aquí. No no, no, no hace falta. A la hora de... Bueno, eh, curioso. estas cosas en cualquier caso generarían un poquito de inflación, porque si pones 20.000 cucas en manos de, de mucha gente, pues dispararía un poquito la inflación, que es un poco lo que pasó con lo de los 2.000 euros de Trump, ¿no? Sí, bueno,
2: siempre ha habido ahí la discusión de que sería debido a la última inflación, ¿no? Y las ideas, sí, evidentemente, pues cuanto más consumo hay, pues hay una tendencia a que al menos los precios se mantengan por ejemplo, pues oye habría una resistencia a bajar el precio de los cines y ese tipo de cosas que ayudan ¿no? mm. a la hora de decir aquellos que por ejemplo, pues todo el tema este de formación pues no cabe duda de que es un gran incentivo para que todo el mundo que ofrece formación pues gane dinero no exactamente como todos los programas de financiación de los másteres en Estados Unidos que en realidad es dar dinero a las universidades si no hubiera eso, pues los cursos costarían la mitad y no harían falta. los todos estos son esquemas, todos ellos mal desarrollados, ¿no? Y que conducen, pues, a situaciones luego bastante perversas, ¿no?, de, de la situación. ¿De
3: la devolución del dinero y todo esto? que cuando uno te... Los, pre... los créditos que te da el Estado para estudiar o qué? Claro, en
2: principio está muy bien. Que coges cien mil euros que es no, dólares que es lo que un estudiante americano necesita para terminar la universidad 100.000 mil
3: eh, dólares
2: sí se pues tiene que comer
3: sí vos sos mucho eh
2: sí fíjate allí con, cien con mil dólares es hice poco eh hay que pagar los cursos que valen dinero y luego pues tienes que alimentarte no es cierto que la comida en Estados Unidos los huevos han bajado uh -huh. están a cuatro dólares la docena, ahora ya han bajado a la mitad uh -huh. pero Mucha gente se gasta menos, pero también en Estados Unidos hay universidades baratas, estatales, etc. ¿no? Pero, en fin, la idea es a general de que toma dinero, búscate un préstamo y con alguna beca te apuntas a Stanford y, claro, allí son a mil o mil o mil por año. Wow. No Deberían, o sea, ¿cómo lo hacen? Pues a la hora de... Entonces, pues porque hay financiación para ello, ¿no? Si no, ¿quién paga eso a la hora de luego, pues bueno, efectivamente pues los teóricos de la ciencia de la educación o del capital humano pues dicen que empiezan a calcular si ese gasto es rentable o no a nivel personal, ¿no? y casi siempre salen los números porque años de educación, títulos universitarios, etcétera pues comparado con uno que acaba el bachiller pues ni color, ¿no? y, y eso a la hora de entonces, bueno no cabe duda de que cuanto más gasto esté Pero el tema de el tema de la subida el tema de la subida de precios Yo creo que será muy raro que ocurra Si no vuelve a haber otro problema
3: bueno, Esto puede venir un problema de la manera más insospechada. La energía,
2: que es como empezó todo esto ¿no? Y entonces pues que vuelva a haber un problema con el gas Otra vez y entonces pues... De todas
3: formas, ahora que lo, lo comentas, lo del gas ¿Te acuerdas el, el, el crudo invierno que iba a pasar a Alemania y tal? Al final no, realmente no fue tanto, ¿eh? No, pues porque durante
2: un tiempo sin... Pensamos que sí.
3: Alemania se iba a congelar y que las empresas iban a parar Pero lo
2: han pasado mal, ¿no?
3: ¿no? No, digo que fuese el mejor de los inviernos, pero...
2: Entonces todo el mundo está pensando que igual es el segundo El invierno pasado no que fue así con tranquilillo, pero este segundo que nos vamos a coger con. ¿no? Ya luego es no ha llegado. Es
3: que estamos en. La guerra en Ucrania sigue. Ya llevamos un año y pico de guerra en Ucrania. No hay visos de que esto se vaya a terminar. Eh, siguen las actitudes eh, de confrontación entre los bloques. Y el verano se termina de aquí a mes y medio. ¿eh?
2: Uh -huh. o así sea, es. Oye, chimo. Está chimo por ahí. ¿Chimo?
6: Estoy, estoy, dime, dime.
2: Que no tengo abuela. Nah. Pero te tengo a ti. No. ¿Cómo estaba la inflación a final de junio?
6: <risa> Mira, no me, me ha pillado feliz. Me ha pillado, pero, pero una cosa tengo cierta. Tú acertas. Lo sé.
3: La inflación anual estimada del IPC en junio de 2023 es del 1,9% de acuerdo con el indicador adelantado por el IND.
6: Oh,
2: mm. Eso ya, verdad, Chimu? que septiembre del año pasado, ¿no? Reciente. Exacto.
6: ¿Qué? Feliz ya lo pronosticó, todo hay que decirlo.
2: Mm. Eh, no tiene que...
6: abuela, me tiene a mí, que me ha pillado porque no tenía aquí la lista de datos de Félix, que tengo la lista de datos de Félix para ir poniendo tics según se van cumpliendo. <risa> no, pero tienes razón, Félix. Acertás que lo recuerdo. Sí, pues
3: sí es cierto que han ido bajando. Yo lo he notado en algunos productos de supermercado, ya han ido aflojando un poquito esos, cuando yo, esos cuando yo precios estresados. Félix
6: me decía que iba a bajar, yo lo recuerdo, con lo cual.
3: Sí, sí, nos lo decía. No,
2: no, pero iba a quedar en 2% a finales de junio, exacto. Exacto. Sido... exacto. Tengo que reconocer que visto desde fuera parece un descubrimiento tremendo, ¿no? Pero era elemental, tenía que haber hecho mí... cualquiera, ¿no? Pero no a mí lo que más me fastidió,
6: ¿no? eh, feliz. lo que más me fastidia es que, que he recuperado la lista de tics de Félix, aquí la tengo, es que, es que en aquel momento decías... Es obvio que va a quedar así, como si lo supiera todo el mundo y nadie lo pronosticaba.
2: Por eso digo ahora que es un poco... Que nos
6: expliques a los humanos cómo lo hiciste.
2: ¿Verdad? Bueno, eso ya... Ahora lo importante es que va a ocurrir. Ahora mojate. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? no? Pues si no pasa nada con el tema de la energía, la inflación se va a quedar alrededor del 2% durante tiempo. Eso está bien, ¿no? Pues incluso que suba un pelín ahora. Agosto, tal, pero nada, es decir, va a depender de, de incluso el 1,9% ese que esté por debajo del 2, yo creo que va a ser un regalo del Instituto Se Nacional. Se mantiene el runruneo,
3: ¿no? Así de subiditas de precios, denota que hay actividad, que hay movimiento, no hay presiones en los precios de la energía, sí. no va a haber presiones en los tipos de interés, ¿no?
2: Bueno, no hay presiones, pero los bancos centrales, no, parece que han aprendido economía en no se sabe dónde, no. Porque es una cosa, la, la, el espectáculo que ha dado la ciencia económica con la inflación en el último año y medio ha sido realmente, se han inventado incluso todo esto de... De la inflación de beneficios, markups, etc. Es toda una cosa, una ignorancia sí. monumental de la ciencia económica. Pues la chica que escribió un paper sobre esto ha es hecho famosa, la han hecho catedrática en un sitio, ya incluso el Banco Central, el Gobierno, la Ministra de Economía en España que va a hacer un observatorio de markups y de márgenes y no sé han todos trabajado sin tener ni puñetera idea de cómo las empresas forman los precios. Porque han demostrado una ignorancia supina. Mm. una Pero eso era
3: otra ocurrencia, es decir, de estos tiempos, o sea, achacar a los beneficios mm. empresariales la causa primera de la inflación formaba parte un poco del relato, ¿no? Que el, el gobierno ahora en funciones, pues ha constituido con respecto a las fuerzas económicas, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, pues era.
2: Pero que el gobierno español lo dijera sea pues normal pero que lo dijera el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, catedráticos del mundo, y bajara, pasara a ser esto parte del conocimiento general de cómo se ha producido la inflación última, pues es realmente eso sí que es realmente dramático. No Porque demuestra pues que no te puedes confiar mucho del conocimiento de la gente.
3: Por eso estás todos los martes aquí, feliz. Bueno para ayudarnos a entender, a tomar distancia, ya que las ocurrencias eh, se pues, diluyan como, como polvo y a que la ciencia económica, bueno, pues encuentre un poquito sus fundamentos para ayudar a los demás. Que nos despedimos hasta la semana que viene. Como siempre ha sido un gusto escucharos. Feliz. muchas gracias. Saludos a todos. Simo, cuídate mucho. Un abrazo fuerte.
6: Muchas gracias. Ya tengo el coche. Venga, Don pues bien. nos veremos pronto.
3: Nos veremos pronto. Bueno, ojalá que sea así. Gracias, amigos, por estar ahí. Jorge Zumeta cerrará técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.
1: La genuina radio económica. Capital Radio 103.2 ...siente la economía...